0: قال المصنف رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة وقد دخل في هذه الجملة ويعني المصنف في هذه الجملة قوله وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين طيب النفي والإثبات فأراد المصنف هنا أن يبين لك طريقة القرآن والحديث في ذكر الإثبات وذكر النفي. ولك ان تقول هنا ان جمهور طوائف المسلمين يسلمون ان هذا الباب، يعني باب الاسماء والصفات، مبني على الاثبات وايش؟ والنفي، فهذه جملة في الجمله هي محل اقرار عند جمهور الطوائف. ولكن طريقة أهل السنة والجماعة في هذه الجملة مبنية على منهج القرآن. فإنه إذا قيل إنه قد جمع سبحانه فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فإن ثمة طريقة بينة في كتاب الله في مقام الإثبات، وطريقة في مقام النفي. حيث أن المفصل ذكره في القرآن والحديث هو الإثبات. وأما النفي فإن الأصل فيه في القرآن هو وهنا لك أن تقول إن الأصل في الإثبات هو إيش التفصيل وإن الأصل في النفي هو الإجمال وإذا قيل الأصل في الإثبات التفصيل فإن الإثبات يقع مجملا ومجمله يعلم ضرورة أنه لا يعارض المفصل بل يدل عليه أما مجمل الإثبات في الأسماء فهو قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فهذا كما ترى أنه إثبات للأسماء الحسنى ولكنه إثبات مجمل وأما الإثبات المجمل للصفات فهو قول الله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل وقال قوم من أهل السنة والجماعة عند تفسير الآية وبيان معناها أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فإن الخالق أولى به. وهذا يذكرونه تحت قول الله تعالى أو في تفسير قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى. أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فإن الخالق أولى به. فهذه قاعدة مقربة إلى أو مقربة إلى بعض المعاني المناسبة، ولكن لك أن تعتبر أنها ليست قاعدة لازمة لفقه هذا الباب، وكأن الاستغناء عنها أولى، لأنه قد يعترضها بعض التطبيقات التي توجب كثيرا من الغلط عند بعض المطبقين لهذه القاعدة، ولهذا ينبغي لطالب العلم ألا يبني فقهه على مثل هذه الحدود والضوابط التي يسمى او تسمى في بعض الكتب بالقواعد، فاذا ما قيل انها قاعده انقدح في ذهن السامع لها انها جامعه ايش؟ وانها قاعده كلية وانها محكمة من جهة الشريعة إلى غير ذلك. وإذا تحققت وجدت أنها حد ونظر مناسب لكنه يحتاج إلى كثير من الفقه. فربما تخلف نظر بعض الناظرين لها او الناظرين فيها قد ربما تخلف نظره من جهه ثقها فرتب عليها بعض التطبيقات التي لا تناسبها، فهي قاعده صحيحه ولكنها ليست من اصول القواعد في هذا الباب. نعم. ما وصل به نفسه في سوره نعم عفوا لم نستكمل المعنى. فهذا مقام الاثبات المجمل، واما الاثبات المفصل الذي قلنا انه الاصل في الاثبات فهو ما تراه في كتاب الله مفصلا لاسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. في قوله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام وكقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الى اخره. وك مفصل الصفات في قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه, عنه غير ذلك. واما النفي فان الاصل فيه الإجمال الأصل في النفي الإجمال وإجمال النفي هو قول الله تعالى ليس كمثله شيء ومثل قوله فلا تضرب لله الأمثال وقد يقع النفي في القرآن في قول الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لا تأخذه سنة ولا نوم وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بموسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام واما سبب ورود النفي المفصل في القران او في شيء من السنه فانه يقال ان ثمه قدرا من المناسبه التي تستدعي ذلك فهو ينكر في مقام يستلزمه او يستدعيه واما ان يكون منهجا مطردا فهو ليس كذلك في الكتاب او في السنه وتعلم انه ما من اثبات مفصل الا ويستلزم ايش؟ نفي مفصلا وهذا استلزام او تضم وان كان لم يصرح بذكره فان ذكر العلم يستلزم نفي الجهل من باب ان العلم والجهل متقابلان وثبوت احد المتقابلين يستلزم نفي الاخر نعم ما وصف به نفسه في سوره الاخلاص التي تعدل ثلث القران حيث يقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نعم. وابتدأ المصنف رحمه الله بذكر سورة الإخلاص لوجوه من أخصها أن هذه السورة كما ترى قد جمع فيها بين النفي والإثبات. ولأن هذه السورة فيها ذكر للإثبات المفصل والإثبات المجمل وفيها ذكر للنفي المفصل وللنفي المجمل اولا ان هذه السوره شمع فيها بين ايش النفي والاثبات وهذه السوره نقول انها ذكر فيها النفي بمقاميه والاثبات بمقاميه المجمل والمفصل فقوله قل هو الله فهذا إثبات مفصل قل هو الله أحد الله الصمد فهذا أيضا الصمد إثبات مفصل فإن قال قائل فأين الإثبات المجمل نقول الإثبات المجمل هو في هذين الإسمين فإنهما باعتبار كونهما من أسمائه المختصة الصمد والله فهما اسمان مختصان فهذا وجه كونهما في مقام التفصيل واما وجه كونهما في مقام الاجمال فباعتبار ان هذين الاسمين فيهما دلاله عامه على الكمال ولهذا سائر اوجه الكمال تكون مناسبه لهذين الاسمين ولا ان تقول ان اوجه الكمال المطلقه التي تليق بالله سبحانه وتعالى يدل عليها هذا الاسم وهذا الاسم من باب الدلاله ايش اللزوم فان الله لما قال قل هو الله علم انه متكلم لماذا لانه سمى نفسه الله اي المالوف المعبود محبه وتعظيما والذي يعبد محبه وتعظيما لا بد ان يكون ايش متكلما. فمن هنا رايت ان هذا الاسم وهو الله فيه دلاله على مقام الاجمال باعتبار انه يستلزم الكمالات. فإن قال قائل وما الدليل على انه يستلزم الكمالات؟ قلنا لان معناه يستلزم الكمالات من الصفات. والدليل على هذا ان الله لما ذكر عبوديه قوم موسى للعزل قال واتخذ قوم موسى من بعدهم حليهم عجلا جسدا له هو ألم يروا أنه إيش لا يكلمه فدل على أن مقام الاستحقاق في العبودية لا بد أن يكون المعبود إيش متكلما ومن هنا تقول إن هذا الاسم إن هذا الاسم وهذا الاسم عن الصمد والله هما في مقام التفصيل بيّن ولكنهما في مقام الاجمال اي الدلاله على الكمالات. ولهذا فإن عامة ما ذكر من مفصل الكمالات يكون متضمنا او مستلزما لهذين ايش؟ الاسمين. أليس كذلك؟ ولهذا قال مثلا نقول ان اسم الله دل على الكلام. وان اسم الله دل على السمع والبصر. ما الدليل على هذا؟ لأن الله هو المألوه المعبود، ولا بد أن يكون إيش؟ سميع بصيرة ولهذا قال إبراهيم لأبيه: يا عبثي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ وتضمنت هذه السورة النفي في مقامين، المجمل وإيش؟ والمفصل. في قوله ولم يقل له كفوا أحد، هذا نفس إيش؟ مجمل، وقوله سبحانه لم يلد ولم يولد هذا نفس مفصل ولهذا ترى ان هذه الصوره جامعه في باب التوحيد توحيد ايش؟ في في باب التوحيد نفس لان التوحيد في الاصل ايش؟ واحد والتقسيم هو باعتبار المعنى فقط فهي جامعه لمعنى الالوهيه في قوله قل هو الله وجامعه لمعنى الربوبيه في جمله سياقها وجامعه لمعنى الاسماء والصفات حسب ما تقدم فتضمنت تحقيق التوحيد في موارده الثلاثه الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات على اتم تحقيق قال المصنف التي تعدل ثلث القرآن ولهذا سُميت هذه السورة بسورة في الإخلاص لهذه المناسبة الصريحة وأما أنها تعدل ثلث القرآن فهذا ثابت من السنة وقد تكلم العلماء في معنى كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن ومن أشهر أقوالهم المعروفة في كتب الشروح للعقيدة الوسطية وغيرها أن القرآن ينقسم إلى خبر والخبر منه قصص وعقيده تتعلق بمعرفه الله وألوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته واحكام فالقصص والمعتقد وهو الايمان بالله ومعرفته والاحكام وهذه السوره تضمنت المعتقد وان لم يذكر فيها القصص ولا مفصل الاحكام والقران جاء لتحقيق هذه المسائل الثلاث فهذا يصح أن نقول إنه معنى مناسب لتفسير هذا المعنى النبوي أو إذا بسر هذا الحرف النبوي بمثل هذا المعنى فإنه يكون لائقا به ولكن حين يقال إنه لائق به فإن هذا لا يستلزم أن يكون تحصيلا محضا لمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فربما كان مراده عليه الصلاة والسلام اوسع من ذلك. وظاهر كثير من النصوص التي وردت او مناسبتها في ذكر هذه السوره وانها تعدل ثلث القران باعتبار الاجر. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايعجز احدكم ان يقرا ثلث القران في ليله؟ فلما ساله الصحابه قال: قل هو الله احد تعدل ثلث القران، فكأن هذا في مقام الثواب. ولك ان تقول انه يمكن ان يكون مراده صلى الله عليه وسلم في مقام المعاني وفي مقام الثواب ولكن اذا حمل مراده عليه الصلاه والسلام على مقام الثواب فثمه مساله لا بد منها ما هي هذه المساله هل من قرا قل هو الله احد يكون له من الاجر ما يثبت لمن قرا عشره اجزاء من القران ويكون مماثلا له وإنما يتفاضلان باعتبار عوارض من الحال المقترنة بهما كأن تقول إن هذا أخشى وهذا أكثر إخلاصا، هذه عوارض إيش؟ هذه عوارض مقارنة، لكن باعتبار أصل العمل، فهل تقول إن هذا العمل وهذا العمل الأجر بينهما على التماثل المطلق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجل ثلث القرآن، الجواب لا لماذا؟ لأن النصوص ليست صريحة لأن المراد من حرف النبي صلى الله عليه وسلم هو مقام إيش؟ الثواب. هذه هي جهة. فإن أن النبي قال لأصحابه أيعجز أحدكم؟ إلى هذا وجه ممكن أنه أراد الثواب ولكن لعله عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أن فقه القرآن أن فقه ثلث القرآن موجود في هذه السورة. فعلى كل هذا أمر محسن واذا قيل وهذا ممكن بل دل عليه ظاهر بعض النصوص والسياق للروايه ان النبي اراد الثواب فيقال اذا اريد الثواب فان من قرا عشره اجزاء لا بد ان يكون بمقتضى حكم الشرع والعقل ان يكون ليس كمثل من قرا قل هو الله احد ولا سيما اذا فرضت جدلا ان شخصا قرا العشرات العشرة الأجزاء ايش؟ الأخيرة من القرآن، وشخص قرأ قل هو الله أحد، فأيهما يكون مماثلاً؟ فهل يمكن أن يكون أحدهما مماثل الآخر؟ هذا ممكن حتى في، ولهذا قال الشيخ الإسلام أنه إذا أريد مقام التواب فسر النص بأنهما يتماثلان في قدر الأجر لا في صفته، ويقال إن النصوص إذا تعملتها ولا سيما النصوص المعالي سواء معالي الخير او معالي الشر ومقام هذا في معالي الخير والثواب الثواب والجنه يقول ان المقامات المعده للمؤمنين والدرجات المعده للمؤمنين في الجنه هي مبنيه في النصوص على مقامين على مقام القدر وعلى مقام إيش الصفه ولهذا ترى ان الله سبحانه وتعالى تاره يذكر مقام المعالي والدرجات الاخره لمن صلح عمله وكثر في مثل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين هذا يذكر باعتبار المسارعة وسارة يعلق مقام من التواب ودرجة من التواب بصفة من الأجر لا بقدر منه كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله فنتيجة هذا التقرير عند شيخ الإسلام في رسالته التي شرح بها هذا الحديث أن من قرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن في قدر الأجل له صفته فيكون من قرأ عشرة أجزاء من القرآن أكمل من من قرأ قل هو الله أحد باعتبار القدر أو باعتبار الصفة باعتبار الصفة فيكون أفضل قدرا يكون أفضل صفة وإن تماثل في القدر هذا إذا أمكن حمل الحديث على مقام الثواب. نعم. وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه. أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري أنها أعظم آية في كتاب الله. وكما تعلم إن أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة. نعم. حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما وهو, وهو العلي العظيم نعم وهذه آية جامعة للتوحيد وللتوحيد كله بسائل معانيه ومن هنا كانت أعظم آية في كتاب الله باعتبار أن فيها تحقيقا لمقام المعرفة ولمقام العبودية لله سبحانه وتعالى وباعتبار أن فيها ردا على المخالفين المكذبين للرسول فهي قاعدة في التوحيد في مقام التقرير وهي قاعدة في التوحيد في مقام الرد على المخالفين ومن هنا صارت اعظم آية في كتاب الله باعتبار قدر معناها. وهذه الآية يقال فيها قول مقارب لما قيل في سورة الإخلاص. من جهة شمولها لقاعدة المصنف التي ابتدأ بذكرها. ومسألة الكرسي المذكورة في هذه الآية في قوله تعالى: "وسع كرسي السماوات والأرض" المشهور الذي عليه جمهور أهل السنة أن الكرسي هو موضع القدمين لله فهذا قول عليه الجمهور ولم ينفق به نص صريح من السنة ولكنه مروي عن ابن عباس وأصحابه ولم يظهر فيه نكارة عند المتقدمين من السلف ومن هنا فإن هذا القول هو أجود ما يفسر به هذا الحرف من كتاب الله نعم ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا ولا ولا يقربه ولا يقربه شيطان حتى يصبح. يقوله سبحانه: فتوكل على الحي الذي لا يموت. قوله ولهذا كأن سياق المصنف يشعر بأن هذا الذي قيل في حديث أبي هريرة في قصتي مع الشيطان أن من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح كانه مناسب لمعناها ولا شك أن ثمة مناسبة بين هذا الفضل الذي هو أنه لا يقربه الشيطان لا شك أن ثمة مناسبة بين هذا الفضل وبين معنى الآية ولكن من جهة التعيين فإن التعيين ليس فرعاً عن المعاني وإنما هو فرعاً عن التوقيف لأنك إذا قلت إنه فرع عن المعاني فإنه قد يقال في آيات كثيرة وسور كثيرة من القرآن بعض هذه المعاني. أخي على طريقي حب حب هنا هنا مصف وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. وترى أن المصنف هنا يقصد إلى ذكر العيات التي جمعت بين الإثبات والنفي فقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت فهنا إثبات مفصل وهو ذكر لمقام النفي المفصل الذي هو من باب تحقيق الكمال الذي هو من باب تحقيق الكمال نعم وقوله سبحانه في سبادات. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم هذه أسماء مختلفة. وترى في سياق القرآن أن الله سبحانه وتعالى يذكر ما يتعلق بأسمائه وصفاته على طريقة محكمة. ولهذا سبق التنبيه إلى أن بعض المتاخرين حتى من اهل السنه وهذا يكثر في هذا العصر عند كثير من طلبه العلم والباحثين انهم ينقلون الاسماء المذكوره في باب الاسماء والصفات ينقلون هذه الاسماء من سياقاتها الى سبيل الافراد والعد وهذا الافراد والعد لها وإخراج هذه الكمالات عن سياقاتها لا يجعلها تذكر تحقيقا مطلقا للكمال بل يجب هنا أن يلتزم مورد النصوص فما ذكر في النصوص مطلقا ناسب أن يذكر فردا مطلقا وأما ما لم يذكر في النصوص إلا مقيدا فإنه لا يناسب أن يذكر بحق الله فردا مطلقا هذه قاعدة لا بد من فقهها فالعلم والسمع والبصر ذكرت في النصوص مطلقة ولهذا ناسب أن تذكر مطلقة وناسب أن تذكر إيش؟ مقيد فالمقيد في مثل قول الله تعالى لقد سمع الله قولا التي تجادلك بزوجها. وفي مثل قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فهذه سياقات في, في صفة الكلام والسمع إيش مقيدة ولكنها جاءت مطلقه كقوله تعالى: ان الله نعم ما ده به ان الله كان سميعا بصيرا. ولكن جمله من الصفات ولا سيما ما يتعلق بصفات الافعال لم تاتي بالنصوص الا مقيده. فلا يجوز الخروج بها عن مورد النصوص وهو قطعها عن التقييد الى حال مطلقه من الافراد. كالمكر والكيد وأمثال ذلك من النصوص المقيدة فإن هذه تذكر على وجهها فإن هذه تذكر على وجهها لأن هذا هو الكمال فقول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله لا يناسب أن يقال من صفاته المكر على الإطلاق وإنما يبين هذا المعنى كما أن الله لم يذكره في القرآن إلا مبينا ولهذا ترى أن هذه المقيدات من الصفات والأفعال لم تستعمل في القرآن في مورد ايش؟ لم تستعمل في القرآن في مورد الاسماء بخلاف ما كان من الصفات مطلقا فإنه استعمل في القرآن في مورد الاسماء كالسميع والبصير والقدير والعزيز والحكيم ونحوها وكذلك يقولون قول الله تعالى هو الاول والآخر هذا من تحقيق الكمال ولا بد لطالب العلم وللمسلم عموما أن يلتزم هدي القرآن وطريقة القرآن في هذا قال الله تعالى هو الأول والآخر فترى أن الله ذكر الأول ثم قال إيش والآخر باعتبار أن الكمال على هذا الوجه من التحقيق وهذا قدر من البيان هذا قدر من البيان قال الظاهر والباطل وهذا أيضا قدر من التحقيق للكمال ولكن هنا سؤال هل هذا من باب تحقيق الكمال بيانا ام ان الكمال لا يقع الا بهذا الاقتران في الذكر. ويترتب على هذا انك اذا قلت ان الكمال لا يقع الا بالاقتران انه لا يجوز ان يعبد احد باسم وقد فك عن ايش؟ الاخر فيقال عبد ايش؟ الاول او الاخر او عبد الظاهر كمثال. الصواب أن كل اسم وحده يدل على الكمال المطلق وإنما ذكر في القرآن مقترنا من باب البيان لتحقيق الكمال وليس من باب أن الكمال لا يحصل بواحد إلى اختص وقوله هو الأول فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كما ثبت في الصحيح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا من أصل معتقد المسلمين أن الله سبحانه وتعالى ليس شيء معه. أي يقارنه بالزمان، فإن الله سبحانه وتعالى ليس له زمان يختص به. و هو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء وهنا كلمة أو جملة من المعنى عرفت في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله وهي مسألة الحوادث وهل لها أول أو ليس لها أول وليس الغرض أن ندخل في هذه المسألة ولكن أحب أن يكون بيناً أن شيخ الإسلام رحمه الله قد أصاب في هذه المسألة، وأن كل من رد عليه أو بين غلطه فهو في الغالب لم يفهم مقصوده، وكلامه رحمه الله لا يستلزم قدم شيء من الحوادث، فإنه يقول إن الحادث لا أول له، وإذا قال عن الشيء بأنه حادث فإن كل حادث مسبوق بإيش؟ بالعدم، ومن هنا امتنع أن يكون شيء أول ليس قبله شيء إلا الله سبحانه وتعالى ولكن تسلسل الحوادث فيما سبق هذا قدر واسع يقره العقل هذا قدر واسع يقره العقل وهو الذي حصله شيخ الإسلام ابن تيميه في كلامه ولسيما في بعض رسائله أو كتبه المطولة كدر التعارف فالمقصود أن كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ليس فيه شيء من الغلط بل هو كلام محكم ليس معارضا للنصوص فضلا عن معارضته للعقل. وقوله والظاهر فليس فوقك شيء هذا فوقيه الذات وفوقيه القدر وفوقيه الصفات والقهر. ومن هنا دلت هذه الايه على علو الرب سبحانه وتعالى. واما قوله وانت الباطن فليس دونك شيء فان معناه اي لا يخفى عليك شيء. فان معناه انه لا يخفى عليك شيء، نعم. وقوله سبحانه العليم الحكيم يعلم ما يلج في الارض وقوله العليم الحكيم ترى المصنف قطع الايه عن السياق، اليس كذلك؟ لما؟ لان العليم والحكيم استعمل في القران على سبيل ايش؟ الاطلاق والتقييد على سبيل الاطلاق ومن ومن موارد الاطلاق ان يستعمل اسما، فكل ما استعمل اسما علم انه ايش؟ ماذا؟ انه مطلق، نعم. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهذا علم مفصل. وهذا علم مفصل، فان علم الرب سبحانه وتعالى قد احاط بكل شيء. وهو يعلم الاشياء كليها وجزئيها. وقد كلبت الفلاسفة الذين تكلموا في مسألة العلم بالجزئيات ومن هنا كفرهم جمهور المسلمين من أهل السنة ومن المتكلمين في هذه المسألة نعم في آية قبل يا شيخ تختلف النسخ لا تدرك اختلاف النسخ ليس في إشكال نعم. وعندهم مفاتح غير لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في ما في البر والبحر ما تسقط من ورقه ولا الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب الا في كتاب مبين وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. نعم مفاتح الغيب ما هي؟ هنا جوابان لاهل العلم. منهم من قال ان مفاتح الغيب هي الخمس المذكوره في حديث جبريل. وهي آية في كتاب الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب إلى آخر الآية ففسروا مفاتح الغيب بهذه الخمس وثم تقول آخر وهو الصواب أن مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله وأن هذه الخمس منها أن هذه الخمس منها لكن لا يلزم أن قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو تعلق بهذه الخمس وحدها من هذه منها وإما تفصيلها وكمالها وسائر مواردها فالله أعلم به نعم وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وهذا مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه انه يعلم ما في الارحام. وقد يقول قائل ان الطب الحديث اصبح يكشف ما في رحم المراه اهو حي او ليس حيا ويكشف ما في رحم المراه اهو ذكر ام انثى قبل الولاده. فهذا الجواب عنه ان الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الارحام وهذا كما ترى انه من صيغ العموم والطب في حاله الحاضره او القديمه او المستقبليه لا يمكن ان يصل الى العلم المطلق لما في الارحام فان المذكور في اختصاص الباري هو ايش العلم المطلق هذه الجهه في الجواب وكما أسلفت أن ما يقع من القول والتق... من القول جوابًا لا ينبغي أن يكون قدره كما يقع تقريرا فإن الجواب يتجوز فيه، فإن الجواب يتجوز فيه، وجواب آخر أن الذي يعلمونه هو شيء مشاهد، وليس شيئًا قلبيًا، ولهذا لا يستطيعون العلم إلا بالصحاب الحس. لا يستطيعون العلم الا باستحاب الحس والمشاهده باعتبار وسائل التصوير وغير ذلك. فاذا ما يعلمه الطب الحديث هو شيء ايش؟ مشاهد، هو شيء مشاهد لا يمكن ان يكون، واذا استعمل في غير الاشياء التي تقوم على التصوير كبعض المقارنات فان هذا يكون من باب الظلم، نعم. وقوله لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. وان الله قد احاط بكل شيء علما نعم وهذا من كمال تحقيقه سبحانه وتعالى انه يذكر مساله القدره ومساله العلم على قدر من الاصطحاب او الاقتران وهذا مبني على ان القدره فرع عن العلم الذي احاط الله سبحانه وتعالى به سائر الاشياء فهو على كل شيء قدير ولكن قدرته لا تفارق علمه، ومن هنا فإنه على كل شيء قدير، وهو في نفس الحال بكل شيء عليم، نعم